0: «Посоветуй, что мне делать?» И он говорит, «Пей сколько хочешь». Ешь чего хочешь. Спи только 8 часов, пожалуйста.
1: Я понимаю, там какого-нибудь дали, который там специально засыпал с ключом в руках, чтобы он упал на пол и разбудил его, и он успел зафиксировать то, что сгенерировал его мозг.
2: Ученые точно не могут сказать, насколько я знаю, почему
1: мы спим. Если, например, человек в приступе лунатизма кого-то убил, начинается разборки. Что же это такое было? Действительно ли человек это совершил в бессознательном состоянии?
0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук
2: и Антон Бойко.
0: В этом году, когда кажется, что все три всадника апокалипсиса уже наступили еще в процессе или грозят издалека, возникает ощущение, что мы все немножечко во сне. Причем либо лунатием, либо видим какое-то коллективное осознанное сновидение. И это кажется весьма насущной темой для выпуска, ну и, собственно, подводкой к ней. Про лунатизм, осознанное сновидения, правда, не коллективные, а вполне себе индивидуальные, мы сегодня поговорим с неврологом-сомнологом, автором книги «Вынос мозга» и также автором блога о неврологии Ириной Галеевой. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Наш традиционный вопрос. Расскажите, как вы пришли в профессию.
1: Если говорить о профессии неврологии, то я в нее пришла, наверное, с возраста 14 лет, когда, в принципе, впервые заинтересовалась медициной. И родители отправили меня поработать санитаркой в отделении травматологии. Надеюсь, что меня это отпугнет от работы врачом, но не отпугнула. К сожалению, я с удовольствием носила судно и помогала травматологам в операциях. Поэтому поступила в медицинский институт и после этого выбрала направление неврологию, потому что это очень интересно наблюдать, как человек... Как в средневековых каких-то историях становится одержимым, у него начинается непроизвольно двигаться руки, или, наоборот, у него может перестать слушать собственная конечность. Это крайне интересно. И уже после того, как я несколько лет занималась неврологией, меня заинтересовала ее небольшая часть — сомнология, которая занимается именно расстройствами сна.
2: Собственно, что такое сон? Расскажите, пожалуйста. Если
1: говорить на научном языке, это очень сложное и скучное понятие. Так что скажу просто. С медицинской точки зрения это особое состояние мозга, которое нужно для его нормального функционирования.
0: Ну Но а что тогда включается в нормальное функционирование мозга? Давайте раскроем это понятие.
1: Мозг? Очень сложный объект. Он одновременно работает как компьютер, да, там проводятся нервные импульсы. При этом сами нервные импульсы имеют в своей основе биохимию. Различные нейромедиаторы, химические вещества также управляют мозгом. Еще можно выделить метафизическую составляющую в виде всяких мыслей, которые изучают уже, собственно, психологи. Мне кажется проще вообще рассказать о том, для чего сон нужен, какие сейчас есть теории, зачем он вообще существует. И теорий реально очень много. От банального отдыха, который нужен мышцам, от теории экономии энергии, потому что, ну, во сне мы же энергию особо не тратим, и Поэтому природе выгодно, чтобы мы подольше спали и не расходовали ценные ресурсы. Есть теория, что сон нужен для того, чтобы консолидировать воспоминания. То есть для того, чтобы наши свеженькие воспоминания за день уходили в долговременную память. В исследованиях было показано, что животные и люди, у которых нарушен сон, не могут просто нормально обучаться. Еще сон важен, и это одна из основных теорий сейчас, для очищения мозга от токсичных веществ, которые могут приводить к разным заболеваниям мозга. Например, ученые увидели связь между хроническим недосыпом и болезнью Альцгеймера, которая характеризуется как раз накоплением всяких токсинов в головном мозге.
2: А почему это все до сих пор теории? Их много, они вроде бы все соответствуют некой объективной реальности, все более-менее логичны, но до сих пор ученые точно не могут сказать, насколько я знаю, почему мы спим, и не только мы, то есть там и птички, я не знаю, там и букашки, и кто-нибудь еще. Не удивлюсь, если амебы какие-нибудь спят отдыхают. Просто настолько фундаментальное состояние, но до сих пор слишком много теорий, и нет какой-то общепринятой, как я понимаю.
1: Ну, во-первых, очень классно вы сказали про мёб. На самом деле состояние, похожее на сон, мы наблюдаем у кишечно-полосных всяких, плавающих в морях, медузлах и так далее. Но... Почему мы не можем никак выделить какую-то общую теорию? Мне кажется, это что-то похоже на теорию всего физики. Да? Как пытаются объединить физики макро и микромир, также пытаются ученые объединить вот как раз вот этот сложный механизм мозга, о котором я до этого говорила. То есть одновременно и вот эту электрическую сущность мозга, и биохимическую. Все это как-то надо свести вместе. Это настолько сложный механизм, мы люди, с таким даже не сталкивались в практическом плане, потому что наши компьютеры это какая-то абсолютно примитивная техника по сравнению с нашим мозгом. То есть там нейросети, которые сейчас появляются, они только-только начинают выходить на какой-то уровень человеческого мозга.
0: И то, наверное, при выполнении очень узконаправленных задач, типа, например, определить, что здесь находится кошка, а здесь находится кресло. Но, как бы, если дальше пойти, то дальше нейросеть уже просто-напросто не справится. Иными словами, мы довольно мало просто знаем о мозге, но ну, имея в виду как человечество, пока что.
1: Да, мы знаем реально очень-очень мало о мозге, только какие-то действительно крупные вещи, типа какая зона отвечает за речь, да, и если у человека случился инсульт, и мы вскроем ему черепную коробку и увидим отмерший кусочек мозга, то мы поймем, что вот эта зона отвечает за речь. Но более сложные какие-то моменты мы, к сожалению, понять не можем. Например... В каком конкретно нейроне хранится каждое слово, как это вообще записывается. Это все нужно дальше изучать, не факт, что получится изучить, потому что все люди индивидуально, у них по-разному могут идти нейронные пути.
2: На самом деле, вот эта вся история с тем, как сложен мозг, это на самом деле заслуживает отдельного подкаста, и, возможно, даже не одного. И, опять же, вы такую историю затронули, очень интересную, там, в том числе для меня, при том, что я, конечно, тут еще гуманитарий, но когда ты размышляешь о том, как э, те самые там, биохимические сигналы и механизмы преобразуются в мысли, в слова и воспоминания. Конечно, мозг взрывается, в общем. Но об этом в другой серии. А, пока что поговорим про качество сна и вообще зачем и как он функ функционирует в нашем организме. Сходятся ли вообще врачи и ученые в ответе вопроса, зачем нужен сон? Да? Или у них все таки есть какие-то рассогласования, понимание этого вопроса?
1: Звучит так, как будто врачи и ученые это разные люди. Но зачастую врачи являются теми самыми учеными, которые да, да. изучают собственно, мозг. Что, ну, кто mm -hmm. будет заниматься такой фигней, например, давать задания человеку перед засыпанием, чтобы он их выполнил во сне, и врач смог проверить, как работает его мозг, и совпадает ли паттерн определенного действия во сне? не с паттерном действия при бодрствовании. Это вот как раз будет нам важно, когда мы будем говорить об осознанных сновидениях.
0: То есть говорить о схождении или не схождении, ну, в целом наука движется в каком-то одном направлении, и как практикующие врачи, так и исследователи просто ну, за этим направлением следуют или его лидируют, по большому счету.
1: Да, да, верно.
0: А как качество сна влияет на качество жизни? Поясню, из чего идет вопрос. Недавно услышал такую притчу анекдот: что вот, мол, приходит к мудрецу человека и говорит: вот хочу значит, хорошо жить, ну в смысле, качество жизни. Посоветуй, что мне делать. И он говорит: пей сколько хочешь. Ешь чего хочешь, спи только 8 часов, пожалуйста. Вот начни просто с этого. Иными словами, ну, как будто бы суть этой притчи в том, что сон – это вообще основа для того, чтобы ну реально нормально функционировать, как вы сказали, и нормально жить. Так ли это? Вот как бы вы важность сна вообще в жизнедеятельности бы оценили?
1: Сон, безусловно, важен. Именно поэтому, наверное, существуют, например, пытки, лишением сна. Были даже эксперименты в начале прошлого века, когда ученые пытались понять ценность сна и не давали спать маленьким щенкам, постоянно их будили. И действительно многие щенки через несколько часов или дней просто погибли из-за того, что у них начал разрушаться головной мозг. Как я уже говорила, в мозге начинают накапливаться токсические вещества, поэтому у людей, у которых страдают хроническим недосыпом, может развиться в будущем болезнь альцгеймера раз с большей вероятностью, чем у людей, которые спят достаточное время. Кроме того, недостаток сна, он может навредить жизни прямо здесь и сейчас, и даже привести к летальному исходу, потому что одна из частых причин ДТП, например, это недостаток сна у водителей, когда они засыпают за рулем и случается авария. Ну и в целом, любой человек, я думаю, сталкивался с тем, что когда у него была плохая ночь, когда он не спал из-за бессонницы или ему не дали поспать те или иные причины, то он начинает чувствовать себя плохо. Страдает его внимание, память и так далее.
0: А можно ли как-то измерить качество сна? Ну то есть вроде, я думаю, что поспать 8 часов можно по-разному, и даже по-обывательски мы понимаем, что иногда нам хватает ночи, чтобы выспаться, а иногда нет.
1: Да, действительно, мы можем оценить качество сна, если подходить к этому прямо с научной точки зрения. Если, например, мы сталкиваемся с человеком, который жалуется на сон, хотя объективно он спит и достаточное количество времени, но он не удовлетворен качеством своего сна, то мы можем провести ему исследование, которое называется полисомнография. Человеку приклеивают датчики на череп, на лицо, на конечности, грудную клетку, и таким образом оценивают, как ведет его тело и мозг во время сна. Были ли все фазы сна, которые необходимы? Нормально ли он дышал? Потому что иногда человек чувствует себя не выспав, потому что у него есть такое заболевание, которое называется апноэ сна, то есть остановка дыхания во сне. Не было ли у человека каких-то патологических движений в конечности? Это тоже целый спектр неврологических, сомнологических заболеваний, которые могут человека разбудить. И таким образом мы видим, что могло повлиять на сон. И иногда обнаруживается так называемая парадоксальная, например, инсомния, когда человек... Говорит, что я не сплю всю ночь, уже много-много недель. Совершенно не сплю, но если ему провести это исследование, то мы видим, что он нормально спит по 8 часов. То есть это у него такое искаженное восприятие. И это часто замечают родственники пожилых людей, которые говорят, что ой, опять всю ночь не спала, например, какая-нибудь бабушка. А внуки ее слышат, как бабушка всю ночь храпит за
2: стеной и не могут ей доказать это. Даже если записывать храп, то все равно не получится. Да, <свеч> Обычно да, да. сложно поспорить на такие темы. Как раз вот вы предвосхитили мой вопрос про то, что есть люди, которые утверждают, что они практически не спят и месяцами, и вот не могут заснуть, им там, дай бог, хватает три часа в сутки поспать, 4 часа, а больше у них не получается. Вот это что такое вообще? Это бессонница? Или это какие-то патологические состояния, там, связанные с головой? Или психикой? Или вообще они, не знаю, врут, скорее всего? То есть как вот с такими пациентами работать, чтобы понять, что происходит, когда приходит вот с такой-то жалобой, и врачу нужно разобраться, что к чему?
1: Ну, начнем с того, что 4-5 часов сна – это может быть нормой для некоторых людей. Генетически около 1% людей малоспящие. Они выиграли в этой генетической лотерее и могут действительно спать по 4 часа, но их очень мало. И некоторые люди, которые пытаются спать мало ограничивать свой сон, они начинают страдать от стандартного синдрома недостаточного сна, который сопровождается как раз слабостью, утомляемостью, снижением внимания и так далее. Есть люди, которые утверждают, что они вообще не спят. Это такие случаи, которые часто попадают на телевидение куда-нибудь, как феномен. Мужчину, там, не знаю, облучили завод какой-нибудь, и он теперь никогда не спит. Не знаю, там, укушен летучей мышью и так далее. Вот. Ну, на самом деле был такой случай известный, по-моему, еще в СССР это было, и врачи-сомнологи ради интереса его протестировали, и оказалось, что он на самом деле вполне себе спит, то есть это был просто мошенник.
0: Вы когда говорили про как раз исследование качества сна, вы упомянули интересное словосочетание, как фаза сна. А можете рассказать нам и нашим слушателям, что это такое? Почему у сна какие-то фазы вообще должны быть? Как они делятся и так далее?
1: Вообще делят в разных источниках по-разному. Где-то пишут там четыре фазы, где-то 5. Мы сейчас выделяем четыре фазы сна вот именно в своих полисомнографических исследованиях, потому что у нас 3-4 фазы объединены. Это все довольно нудно, там в этих фазах сна отличается электрическая активность мозга и там всякие ла-ла-ла. Поэтому я предлагаю просто делить на две фазы для лучшего понимания даже врачей, которые этим не занимаются. Мы делим на медленную фазу сна и быструю фазу сна. Медленная фаза сна – это фаза, когда человек считается, не видит сновидение, и быстрая фаза сна, которая традиционно считается той фазой, когда мы активно видим сны. В этот момент у нас двигаются глазные яблоки, мы как будто наблюдаем за объектами во сне. Еще эту фазу называют REM, фаза сна, Rapid Eye Movement с английского языка, собственно, переводится как быстрое движение глаз. В эту фазу также полностью расслабляется мускулатура, у человека. Это нужно для того, чтобы человек просто не начал двигаться вслед за своими сновидениями. И если этот естественный механизм нарушается, уходит вот эта э, смирительная рубашка, которая держит человек, чтобы он не начал двигаться, то могут возникать различные движения во сне, которых в норме быть не должно.
2: От этого момента можно перейти как раз-таки к явлению лунатизма? Но лунатизм, он у нас проходит вообще в другую фазу сна,
1: на самом на самом деле не в фазу быстрых движений глаз фазу быстрых движений глаз происходит, например, синдром периодических движений конечностей, так называемым. Не путать с синдромом беспокойных ног – это вообще другая история. Когда человек может в быструю фазу сна дергать ногами или размакивать кулаками, довольно частая история у мужчин после 50 лет, что является, кстати, предвестником будущим нейродегрентивных вот этих всех заболеваний. И часто женщины жалуются на своих партнеров пожилых, что что те могут их во сне ударить» но это не является домашним насилием, а просто такая патология, такое заболевание. А лунатизм немного с другими причинами связан, не относится к самим снам. Во время лунатизма человек может говорить, вставать с постели и выполнять какую-то деятельность, которую обычно выполняет днем. При этом его окружающие могут принять за бодрствующего, потому что в поп-культуре распространено такое мнение, что человек в приступе лунатизма он с закрытыми глазами идет вытянув руки, как сомнамбула. Да? Это даже изображают на картинах, чтобы было понятно, что человек именно спит. Но в реальном приступе сомнамбулизма человек не закрывает глаза. Он идет с открытыми глазами и похож на бодрствующего. Из-за этого возникают всякие проблемы в правовом поле. Если, например, человек в приступе лунатизма фанатизма, кого-то убил, начинается разборки. Что же это такое было? Действительно ли человек это совершил в бессознательном состоянии? Можно это как-то доказать вообще? Мне кажется, это какой-то сюр в принципе. Вообще можно доказать, если, например, провести сомнографическое вот это исследование и у человека выявить приступы лунатизма действительно, или в прошлом он был подвержен лунатизму, или сделал он что-то такое, что совсем ему не свойственно и нет какого-то повода для того, чтобы совершать преступление. Ведь есть довольно известный случай в Америке, когда мужчина приступе лунатизма, доехал вообще в другой город, там убил родственников, по-моему, тещу, с которыми были хорошие отношения. У него не было в этом никакой выгоды, потому что он не был в конфликте с ними, это не было совершено в состоянии эффекта точно, и там он наследство от них бы не получил. То есть, никто не понимал, зачем ему это надо было делать.
0: Жуть какая. Интересно, конечно. Прямо хочется тему раскопать поглубже. <глубже> Но вы вот как раз употребили два термина – лунатизм и сомнамбулизм. Они взаимозаменяемы?
1: Да, они взаимозаменяемы. Есть термин «снахождение», который мы тоже можем использовать. Ну, как бы в официальной науке это сомнамбулизм.
0: Вы достаточно кратко и емко описали это явление, как ну, человек говорит, двигается, совершает какие-то действия, которые могут быть присущи бодрым человеку, находясь во сне. А чем, скажем, это явление обусловлено? То есть, что происходит с мозгом, который вроде как бы спит, но почему-то садится за руль, едет куда-то и убивает тещу? То есть, как это ну, с, вот, сопоставляется с тем, что человек все еще спал?
1: Пока нам неизвестно, почему именно развивается сономбулизм у некоторых людей, мы видим какие-то генетические факторы для этого. Например, если у кого-то из родственников были такие приступы, то может быть и у их детей. Видим связь с возрастом, в детском возрасте это чаще развивается. Если Исследовать таких людей мы видим характерную картину, например, на полисомнографии. То есть мы это состояние можем четко отследить, используя наши методы, используя часто видеонаблюдение за этими пациентами, потому что Поведение у них тоже довольно характерное.
0: То есть это ну, некая отдельная фаза сна получается относительно того, что бывает с людьми, когда они просто спят в своей кровати?
1: Ну, нельзя сказать, что это отдельная фаза сна, потому что в исследовании мы видим, что в данный момент у человека идет да действительно фаза сна, то есть это именно сон. Но при этом он двигается, хотя двигаться в этот момент не должен. И считается это вообще патологией, но обычно мы это не лечим, поскольку проходит, как правило, само с возрастом. Как я уже говорила, это чаще всего бывает у детей.
2: А что-то хорошее в лунатизме есть? Вот именно какая-то, не знаю, польза или какой-то необычный факт жизненный, который присущ только лунатикам? Вот, может быть, мы чего-то не знаем? Кроме того, что можно человека там, не знаю, что-то спросить, он смешно ответит. Для начала вообще это довольно
1: опасная вещь, да, то есть человек может травмироваться, он может выйти в окно банально. Некоторые люди страдают от синдрома ночной еды, часто девушки, которые сидят на диете, они могут дойти до холодильника, приготовить даже какое-то сложное блюдо, абсолютно не просыпаясь. При этом есть риск, естественно, что они порежутся или обожгутся, и они совершенно не помнят о том, что произошло. То есть, ну, пользы, собственно говоря, никакой нет. Ты можешь травмироваться, травмировать других довольно неприятно. Но, наверное, какие тут можно плюсы найти? Сразу мне вспоминается завирусившийся последнее время ток-аккаунт одной девушки, которая выкладывала видео с камер наблюдения у себя дома, где она там как сомнампула ходит и творит всякую дичь. Как вариант, да, такая популярность. Есть еще такая вещь, как секс-сомния. Это когда мужчина чаще совершает сексуальные действия в отношении своего партнера, как правило, иначе это может быть уже изнасилованием. И, кстати, такие факты есть. В России даже был случай, когда мужчина изнасиловал кого-то в приступе лунатизма, и его оправдали, потому что у него была давняя история как раз нахождения. Но обычно партнерам, людей, у которых есть секс сомнения, все нравится, потому что они получают приятные ощущения. И некоторые жены, чьих мужей вылечили от этого, были очень недовольны по словам моих
2: коллег. То есть это форма лунатизма получается, да? Да, да. Ну,
0: тут, наверное, это реально индивидуально. Вообще, конечно, не знал, что такое есть. Очень интересно. А вот скажите, а когда человек лунатизм испытывает, он высыпается по итогу? Ну, то есть, вот если сказать, что, не знаю, человек, который ходит ночью и готовит себе еду, и человек, который просто лежит в кровати, при прочих равных условиях, ну, это такой теоретический пример, понятно, да, так не бывают люди разные, но, тем не менее, при прочих равных условиях они вот одинаково выспятся или нет?
1: Хороший вопрос. На самом деле, статистики я такое не встречала, и тяжело это оценить. Наверное, нужно индивидуально беседовать с каждым человеком, который этим страдает. Но, насколько мне известно, обычно люди, которые страдают с нахождением, они узнают о том, что они творили что-то ночью, только от других людей. И сами они, если не травмировались, никак не поймут, что у них такое было. Они чувствуют себя, как будто просто спали. И у вас ведь тоже бывает такое, что вы вроде бы спали, как обычно, но иногда вы спались лучше, иногда хуже, независимо от каких-то факторов, И вам непонятно, с чем это связано. И то же самое люди с нахождением, они тоже не всегда могут понять, с чем связано их плохое самочувствие, с тем, что как-то не так звезды сошлись, что-то они нарушили немного в режиме, или у них был приступ ночью.
0: Ну да, действительно. Ну, наверное, из того, что я слышу, лунатизм тут ведь можно воспринимать как спектр. Ведь если ты говоришь во сне, это же тоже проявление лунатизма. Да, правда, да, да, просто да. легкая. И, кстати, значит, что я в клубе, потому что мне говорят, что я говорю во сне. Но как будто бы, ну, вы, наверное, меня поправьте: я как абсолютный дилетант, да, рассуждаю сейчас, но если сравнить мозг с процессором, то мы как бы перезагружаем его оперативную память, грубо говоря, да, находясь во сне. И если мы во время сна совершаем действия, которые эту память нагружают, я все-таки думаю. Думаю, что нарезать там сосиски, ну, грубо говоря, во сне этот определенную когнитивную нагрузку имеет, просто мы ее не осознаем, ну, в силу того, что мозг в определенном состоянии находится. И, наверное, этот процесс обновления происходит чуточку хуже. Но все-таки вы совершенно правы, что, наверное, толком какой-то однозначной статистики нет. Но я бы, наверное, так себе на этот вопрос ответил.
1: Ну, кстати, здесь могу не согласиться и предоставлю вам такие данные, что… Если человек, например, просыпается ночью в туалет или, например, там, попить водички, и после того, как он все сделал, он ложится спать и довольно быстро засыпает, например, в пределах получаса, это не считается патологией и может не повлиять как на его сон. Поэтому, может быть, короткие эпизоды ночных каких-то действий у лунатиков
2: никак не повлияют на их качество сна.
0: Класс, очень интересно, спасибо.
2: А как понять, что лунатизм надо лечить? И чем лечить? Вот вы говорите, что есть э, случаи, когда у, у, у жен вылечивались мужчины от, от сексомней и были недовольны. Как выбрать? То есть ты лечишься, и твоя жена недовольна, или ты не лечишься, но у тебя остаются какие-то риски, там не знаю чего-нибудь не очень хорошего.
1: Здесь индивидуально всегда решение принимаем, нет каких-то четких критериев, оцениваем, насколько это мешает реально жизни. То есть если человек себя травмирует или может уйти из дома куда-нибудь ночью и так далее, и так далее, то действительно нужно лечить. Иногда нужно убрать просто проблему, которая спровоцировала это. Потому что мы часто видим связь со стрессом, например, часто у детей, когда какие-то проблемы в школе или в семье, то стоит их решить, и сонноболизм уходит. Иногда, когда действительно какие-то тяжелые случаи, то приходится использовать медикаменты. К сожалению, из-за того, что довольно редкая патология, по крайней мере, довольно редко ее лечат, нет каких-то серьезных исследований, которые бы четко говорили, вот нужно всегда давать такую таблетку в такой дозировке и так далее, как бывает с многими заболеваниями. Поэтому... Лечат разным, это могут быть препараты антиконвульсанты, нейролептики и так далее. Что больше подходит пациенту конкретно в определенном случае? Например, у многих может быть эпилепсия вместе с мономболизмом, тогда ему будут выбирать именно противосудорожные препараты и так далее и так далее.
2: Кстати, есть реальная корреляция между лунатизмом и эпилепсией, да? Эпилепсия, да. По идее есть, но не скажу на сколько процентов. Ну просто бывает, то есть приходит да. человек и да. у него и, и то и то очень вероятно, что будет.
0: А как понять, что у тебя лунатизм, если ты живешь один, на видео себя снимать только получается?
1: Да, как вариант, иначе ты сможешь только понять это по каким-то изменениям в своем окружении. Вроде бы, не знаю, это реальная история или я знаю из какого-то фильмы это, но был какой-то человек, который находил у себя дома записки и думал, что кто-то сталкерит его, но казалось, что он пишет их сам себе. Нет, мне кажется, это реальная история, просто я где-то в интернете прочитала. Ну, мне просто кажется, пикабу. много интересно, да. Ну, из серии, да, пикабу, Reddit, что-то такое. Потому что очень часто реально классные истории мы находим где-то в интернете, потому что пациентов таких немного, а нам очень интересно. И когда какие-то программы исследования есть различных нарушений сна редких, то прям исследователи охотятся за людьми таким образом.
2: Сейчас будет э, на секунду моя любимая рубрика «Байка». У меня как-то подруга встала ночью. Ну, ей было там, не знаю, лет, наверное, 12, может, что-то такое. И она, она встает и говорит, «Я хочу шить». Идет и начинается там что-то штопать носок Или что-то такое А другой раз тоже какая-то подруга разговаривала И мы задавали вопрос там в стиле Где ключи от танка? И она отвечала что-то И все такое Вот, кстати, насколько это вообще, ну Не может ли быть, не знаю, там опасно для человека Как-то, когда он говорит во сне Вот ему какие-то вопросы задавать Вот вроде как бы, знаете, такая забава, забава А потом окажется, что вообще это неправильно И не знаю, там крыша может поехать еще что-то Он спрашивает во сне,
0: кого больше любишь, маму или папу?
2: Мне кажется,
1: что у человека просто в принципе может быть стресс из-за того, что он узнает, что с ним проводили какие-то манипуляции, когда он был в таком беззащитном состоянии. Надо быть очень тактичным все таки с людьми в такой ситуации. все таки это заболевание, они не виноваты, что могут делать всякие глупости. Это же не они, а их подсознание, по сути, творит. Кроме того, вообще лучше людей, наверное, не беспокоить в таком состоянии, потому что когда будет человека в приступ он может очень сильно испугаться или даже быть агрессивным, потому что он внезапно оказывается там, где не ожидал. Это действительно очень травмирующе, поэтому обычно мы рекомендуем не будить человека, если это возможно, и его просто вернуть в постель.
2: И, в принципе, наверное, когда человек спит, вот просто сколько этих всяких приколов там со сном, да, там «Миша, вставай, конец света, бери Мишку, полезай в шкаф», и он там, бедный, полезает в шкаф, и вроде тоже это, ну, это спешно, а потом задумаешься, блин, ну вот ну, что-то как-то с этим, может быть, что-то и не то. Ну да, жалко, просто смотришь на эти растерянные лица и
1: сочувствуешь. Ну, хотя смешно, да, я согласна. Ну что, осознанное сновидение? Да, да. Осознанность сновидение это чудесная, интересная тема, вокруг которой много мракобесия, но одновременно много классных фактов оказалось, когда я стала эту тему изучать. Изначально многие сомневались вообще в том, что осознанное сновидение существует, но Проводился такой эксперимент, помните, я начинала в самом начале рассказывать, когда человека исследовали, делали ему, помню, это было ФМРТ, и смотрели, какая область мозга загорается, когда, он, например, выполняет задание поднять руку вверх. И потом ему сказали, ну, раз ты такой крутой и хвастаешься, что у тебя есть созданные сновидения, давай ты во сне тоже руку подними в тот момент, когда мы тебе подадим сигнал световой, ну, прям в глаза посветим, ты же это должен почувствовать, и ты подними руку. И действительно, когда они ему посветили в глаза, у человека активировались те же зоны, которые активировались, когда он поднимал руку в реальности. Не совсем те же, но прям в практически в той же области. Так что это действительно, похоже, существует. Еще есть интересный эксперимент, когда крыс обучали бегать по лабиринту. У них был определенный паттерн на ЭЭГ, когда изучали вот именно их электрическую активность мозга. И у мышей, когда записали ЭЭГ сна, оказалось, что тот же самый паттерн повторяется, что был в течение дня, когда они обучались. То есть они как бы проигрывали в голове вот это обучение бегания по лабиринту. Вспоминали, какие там повороты ведут к сыру. И нюанс был в том, что этот паттерн был такой же, но он был как бы сжат по времени проходил в 6-7 раз быстрее. То есть реально бывает же такое, что видишь сон, и ты как будто целую жизнь проживаешь, а на самом деле ты там спал полчаса. И получается, что Нолан, который, помните, в своем фильме ⁇ Начало ⁇ он изображал, что можно погружаться в разные уровни сна, и в каждом время идет с разной скоростью. И в более глубоких уровнях сна может пройти там год, а на поверхности прошло в там несколько секунд. И, по сути, Нолан был прав, то есть Нолан гений, что он предсказал то, как реально функционирует мозг. Пока, конечно, это теория, но, вероятнее всего, надеюсь, такая окажется, потому что будет очень клево
2: все таки хочется определения какое-то, что такое осознанное сновидение. То есть чем оно отличается от реального? Для людей, которые вообще не в курсе, чтобы они могли понимать, что это такое.
1: Осознанное сновидение — это когда человек может управлять своими действиями во сне. Обычно же люди, они как наблюдатели, как пассивные участники в своих снах, но некоторые люди способны своими снами управлять. Причем эта способность может быть как приобретенной без каких-либо усилий, либо как специально приобретенная при помощи сложного довольной обучения.
0: Вот тут становится очень интересно. А расскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы во сне можно было делать, как тебе хочется.
1: Есть довольно много методик, их описывают как раз вот эти, забыл как называют этих людей, гипнонавты, что-то в этом роде. И эти люди делятся различными методами на своих форумах, как можно достичь осознанных сновидений. Например, есть специальные аппараты, которые помогают понять, что ты находишься в осознанном сне. Они выглядят как маски для сна, внутри там встроены сетодиодные лампочки, которые начинают мигать, когда специальный Датчики улавливают движение глаз. Помните, мы говорили, что движение глаз говорит о том, что у нас быстрая фаза сна, когда мы, вероятнее всего, видим сны. И, соответственно, датчики уловили быструю фазу сна. Светодиодные лампочки человека пытаются пробудить, мигает ему через закрытые веки. Человек чувствует это мигание, понимает, что он во сне и может делать все, что хочешь. Вот так.
0: Вы бы это отнесли как к некой практике эмпирической или к уже чему-то, что научно через эксперименты доказано, то есть вот весь этот путь к осознанию своих снов? Вот он в какой больше плоскости сейчас лежит?
1: Ну, считается, что немножко доказан. Да? Помните, мы говорили вот про это исследование, что похоже рисунок мозга во время сна и бодрствия у людей, которые так говорят. Ну, конечно, это не стопроцентно, но стопроцентно в области сна не так уж много, когда касается вот таких вот метафизических вещей, как сновидение и так далее. Всё-таки мы на какие-то прям четкие критерии исследования опираемся только, когда говорим про лекарственную, например, терапию, где мы можем там четко измерить, сработал препарат или нет. А так, с осознанными снами мы опираемся, вот опять же, на такие небольшие исследования, на слова самих людей, которые видят осознанные сны. Ну и, собственно говоря, в практическом плане не совсем понятно, ну, зачем это изучать, ну, только как все ученые говорят, ну, это же офигенно изучать осознанные сны. Ну, это действительно круто. Но в практическом плане пока это можно использовать разве что для профилактики, например, ПТСР, да, посттравматического стрессового расстройства, когда человек видит кошмары, связанные с пережитым каким-то стрессом. И благодаря осознанным снам он может там, Фредди Крюгеру там навалять и испытать удовлетворение вместо того, чтобы проснуться в холодном поту. Но с другой стороны, нафиг это надо, потому что можно, я не знаю, дать какой-нибудь препарат, который помогает справиться с ПТСР без сложного такого обучения. Ну, и в целом, нам рассказывали на учебе еще, что люди, которые обучились осознанным снам, через некоторое время разочаровываются, потому что они, ну окей, они там во сне строят свои волшебные миры и так далее, но они через некоторое время все их интересующее переделали и уже вроде бы не так интересно, потому что, ну, все таки они понимают, что это сон, и, ну окей, ты полетал, построил себе дворец, но это же не на самом деле.
0: А в каких еще контекстах сомнологам сейчас доводится работать с осознанными сновидениями? Является ли это вообще в каком-либо случае предметом обращения к врачу?
1: Ну, разве что. В процессе приема человек может спросить, не навредит ли мне, например, осознанный сон, потому что я его практикую. Вообще, насколько мне известно, международное сообщество сомнологов не рекомендует их практиковать, потому что неизвестно, как это повлияет в долгосрочной перспективе. Таких исследований нет, поэтому мы предпочитаем не экспериментировать, вдруг это как-то отразится на качестве сна.
2: Слушайте, а вы сами не пробовали э, практиковать осознанное сведение, тем более уж как сомнолог, как невролог, погрузиться, так сказать, в, в тайны своего мозга, когда в чертоге разума? Вот
1: знаете, на самом деле мне настолько всегда снились интересные сны, что мне даже не хочется в них вмешиваться, потому что я... Такого не придумаю сама, насколько классные штуки генерирует мой мозг. И я удивлена, на самом деле, насколько он крутые штуки может придумать, насколько он креативный. Я понимаю, там, какого-нибудь Дали, который там специально засыпал с ключом в руках, чтобы он упал на пол и разбудил его, и он успел зафиксировать то, что сгенерировал его мозг.
0: Ну вот как сейчас художники пользуются нейросетями для того, чтобы генерировать разные изображения, получается доли это такой OG, человек, который свою нейросеть использовал, просто он умел ее переложить на холст. Интересно, конечно.
2: Просто мне осознанные сновидения, они видятся как, знаете, такой легальный способ кайфануть. Вот, то есть тебе не нужен ни алкоголь, ни всякие вещества, ни еще ⁇ что-то. Ты можешь просто создать мир в своей башке, как-то погрузиться, углубиться. Понятное дело, что это не так просто, как может там показаться. Для кого-то это может быть там, не знаю, попроще. Но именно вот это вот погружение в собственное ощущение, как минимум даже попытка. То есть далеко не факт, что это будет получаться. Наверное, с этой стороны. И еще есть как раз относящийся к этому вопрос. Вот люди, которые практикуют все это дело, в том числе и исследователи, ученые говорят, что если вы хотите там, погрузиться в осознанное сновидение, вам нужно проснуться с утречка и затем заснуть там, через полчасика или минут через 15, чтобы увидеть сон поярче, и вам можно было им легче управлять. А еще старайтесь запоминать сны, которые вы видите, воспроизводите их в своей памяти, и тогда возможно будет вам счастье. И как вы считаете, насколько дневник Некие сновидений, в том числе, и, может быть, такие там, тренировки, да, которые ну, далеко не сразу могут привести э, к каким-то сновидениям, могут как-то положительно, например, на сон влиять или могут э, ну, давать, в общем, какие-то бенефиты, не знаю, там, нашей психики, например. То есть, вот ты уснул, там что-то что поделал, повспоминал, сны позаписывал, и тебе это, возможно, что-то даст с точки зрения науки. Mm -hmm. Ну, начнем с того,
1: что осознанные сны — это вот действительно, как вы сказали, дело мотивации. То есть я-то подумала, почему я действительно этого не практиковала? Ну, потому что, наверное, когда я ложусь спать, я уже устала, и чтобы надевать еще какие-то маски, которые меня будут будить, да, зачем мне это нужно? Спасибо. А кто-то действительно заинтересован да, в расширении сознания, и он готов идти на какие-то лишения, чтобы увидеть управляемый вот этот сон. Может ли принести какой-то бенефит ведения дневников сна именно с записью сновидений. Возможно, если человек, например, хочет разобраться в себе или, например, занимается каким-то творчеством, потому что сны могут подкидывать какие-то идеи, благодаря снам можно проанализировать свои чувства по поводу каких-то событий, который ты во сне проживаешь. Хотя вот эти все толкования снов, они, конечно, насколько мне известно, современная доказательная психология, она особо на них не опирается. Все-таки сейчас больше используют всякую КПТ, которая больше основана на навыках, которые человек использует сейчас. Да, как поведенческая терапия, которая влияет на действия или мысли человека непосредственно в процессе бодрствования, а не анализ снов, которые мы приснились, которыми он особенно не управляет. Про дневник сна. Вообще у нас в сомнологии есть дневники сна, но это не те дневники, как некоторые представляют, где человек пишет дорогой дневник. Сегодня я увидела сне, бла-бла-бла. Это такие таблички, куда человек записывает свои дневные какие-то события, которые могли повлиять на сон, например, употребление алкоголя, напитков с кофеином и так, далее, и так далее, и записывает время, когда он находился в постели, когда он непосредственно спал. И это помогает выследить какие-то ошибки в поведении человека в течение дня, которые могут нарушать его сон.
2: И дополнительный вопрос: почему с утра сны получаются ярче? Вот ты проснулся, такой, 6 утра, да, работа еще только в 10, еще сейчас еще посплю через минут 10, и у тебя такой фарш в голове. Ты просто ты там и там полетал, я не знаю, и на планету какую-то слетал, и еще какую-то какую жизнь проживаешь, думаешь так, что это было? Все то пять минут прошло. Вот почему так происходит? Почему именно с утра-то?
1: Я не знаю, потому что информации на этот счет я не видела. Но вообще есть довольно много вариантов, как человек может начать видеть более яркие сны. Я помню, ко мне подписчики как раз с таким вопросом приходили. Я даже там кучу информации перелопатила, какие есть варианты. Но на самом деле их не очень много. И они все довольно ну, неполезны для организма. В там начать принимать определенный антидепрессант и потом его резко бросить. Это будет сопровождаться некоторым временем такими яркими сновидениями, но насколько это полезно для организма, непонятно. Но если, например, человек хочет увидеть крутые яркие сны, конкретно у него есть такая способность видеть их, если он разбудил себя утром и потом заснул,
2: то почему бы это не использовать, если это нравится? Да, вот про антидепрессанты, кстати, не, не раз слышала, что вот особенно, когда их люди начинают принимать, там, ну, ребята, только по рецепту и по назначению врача, и если это вам действительно нужно, <laughs> а не так, чтобы пошли в аптеку, и там, ну, можно мне, но с этим аккуратно.
0: А что бы вы посоветовали почитать или, может быть, какие ресурсы, куда обратиться, чтобы вообще про сон, про эту тему узнать побольше? Ну, потому что мы затронули такие довольно частные его проявления, а столько ведь всего интересного. А что на качество влияет, а как улучшить это качество? Куда бы вы посоветовали посмотреть тем, кто заинтересуется?
1: Ну, конечно. В первую очередь я рекомендую посмотреть мой блог, потому что я там часто выкладываю посты про сон, про всякую интересную дичь, про вот эти парасомни, которые входят как раз в сомнамбулизм. И там же есть другие классные штуки, типа сонного паралича и так далее, и так далее. То, что очень многих интересует. Ну и в принципе такие всякие интересные фактики, аля там какие животные лучше видят сны или как влияет, например, ночная смена на здоровье человека. Также может можно почитать книжку Михаила Пулуэктова «Это мой учитель», у которого я, собственно, с сомнологии обучалась. Называется книга «Загадки сна». Она очень хорошая, качественная, интересная, академичная. вот. И, пожалуй, из таких книг именно про сон, где были бы интересные факты, наверное, пожалуй, и все. Поэтому я сама сейчас пишу свою вторую книгу, которая будет рассказывать всякие классные факты про сон. Но могу точно сказать, какую книгу... Ни в коем случае не стоит читать. Это книга «Зачем ⁇ Зачем или почему мы спим ⁇ которую написал Мэтью Уолкер. Он с одной стороны вроде как ученый, но с другой стороны много мракобесных штук рассказывает, которые сбивают людей с толку. Например, он любит говорить, что нет людей, которым достаточно 6 часов сна. Это люди все придумали и говорит, что если вы спите там 4-5 часов, вы точно себе навредите. Но мы говорили, есть действительно редкая каста малоспящих людей.
0: Ну что ж, будем ждать выхода вашей второй книги. Спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, что нашим слушателям он был полезен, и я в этом, честно говоря, не сомневаюсь. А с нами сегодня был врач-невролог-сомнолог, автор книги «Вынос мозга», и также автор блога о неврологии, куда мы всячески рекомендуем зайти и почитать всякое интересное просон. С нами была Ирина Галеева. Ирина, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, что позвали. Вопросы реально мозговзрывающие. Приятно было подумать. Да, я надеюсь, что с
2: Ириной у нас будут еще статьи в медиа здоровье и качестве жизни Купром.
0: В описании этого выпуска мы оставили полезные ссылки, в том числе на блог Ирины. Пожалуйста, не забывайте об оценках отзывах. Подписывайтесь на нас везде, где только можно. Мы вас видим, мы видим, что вас больше. И, кстати говоря, очень этому рады, что количество людей, которым не все равно на себя, оно растет. Пишите нам идеи для выпуска в комментариях. Слушайте наши подкасты, нашего, так сказать, бренда Купром. Это подкаст «Фуфлоу». Мы там разбираем бесполезные методы лечения и всякие беспонтовые препараты. Читайте, собственно, само медиа здоровья здоровье Купру. Много интересных статей и очень много разного интересного контента. И слушайте наш новый подкаст «Больше, чем справочник», в котором мы говорим о здоровье нормальным почерком. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!